0: Dit is de NAPK Start Podcast. Een podcast waarin ik, Vincent Bijlauw, praat met jonge zakelijk leiders, creatief producenten en kwartiermakers.
1: Hallo, ik ben uh, Sennemia Boenel, zakelijk leider van Theater uh, De Gasten. En uh, wat kan ik over mezelf vertellen? Ik ben uh, uh, creatief producent, heb een hart voor de kunsten, een hart voor jongeren, een hart voor subculturen. Um, en uh, breng die heel fijn samen bij uh, de gasten. Ik zit daar nu sinds maart 2019. Uh, en het voelt als een rollercoaster, maar een hele fijne rollercoaster waar ik in zit. En het is natuurlijk heel heftig geweest om zakelijk leider te worden en uh, na een jaar in uh, een pandemie terecht te komen. Maar het uh, brengt ook uitdagingen met zich mee waar ik heel uh, goed op ga.
0: Laten we eens even zeggen de gasten. Uh, beschrijf even het gezelschap.
1: Wij zijn in een jongerentheatergezelschap met een talentontwikkelingstak. We maken professionele voorstellingen met jongeren en uh, toeren door heel het land. En de jongeren uh, die in onze productie uh, spelen, die komen voort uit, uit de, onze talentontwikkelingstrajecten. En we hebben vijf groepen in Amsterdam, zo'n 100 jongeren per jaar, die wekelijks lessen van ons krijgen.
0: En jullie hebben een ja jaarlijkse auditiedag, waarin uh, 70 jongeren weer worden toegelaten.
1: Ja, klopt. Ja. Er komen zo'n 150 jongeren per jaar op af nu. Um, en we hebben naast de grote auditiedag, die is altijd begin van het seizoen in september, hebben wij ook open dagen bij onze lesgroepen in de verschillende stadsdelen. Uh, zodat we ook mensen uh, aantrekken die, uh, voor wie een auditiedag een grote drempel is, zeg maar.
0: En je, um, je zei het net al, de, 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 de pandemie, de verschrikkelijke tijd waar we al een jaar lang in, in leven. Wat, wat heeft die, die heeft natuurlijk een enorme weerslag gehad op ja. jullie werk. Wil je, wil je die even beschrijven?
1: Nou, Het is natuurlijk voor iedereen hartstikke heftig, maar wij merken natuurlijk dat de doelgroep waar wij mee werken voor jongeren... Uh daar wel een, een extra heftigheid bij is gekomen... of dat het voor hun nog net een, een, een slag zwaarder is... omdat je nog in een afhankelijkheidspositie je begeeft... waarin je helemaal overgeleverd bent aan je thuissituatie... aan de regels van anderen... en er nog weinig controle zelf overblijft. En uh, Wij zien heel erg dat de eenzaamheid uh, en het digitale... Uh, nou, geen positief effect heeft op veel...
0: En hoe ben je daar, uh, uh, wat heb je gedaan om, om toch het werk doorgang te kunnen laten vinden?
1: In eerste instantie vooral contact houden. Dat was de, de eerste uh, uh, stap die we deden. Alles stopte natuurlijk. Um, het, uh, het vervelende was, we hadden net een schoolvoorstelling gemaakt. Die zou uh, precies 16 maart zijn pre première hebben. Toen gingen alle scholen dicht.
0: Read my lips.
1: Read My Lips, ja, ja.
0: Met de Anne Frank Stichting.
1: Met de Anne Frank Stichting samen. Uh, en die heeft dus, uh, nou ja, een try-out gehad en verder niet gespeeld. Um, daarvan hebben we meteen gedacht, kunnen we die niet omzetten naar een digitale voorstelling, zodat we toch iets, iets kunnen doen op scholen. En wij hebben ook onze lessen direct uh, omgezet naar digitale lessen. Uh, maar het begin was vooral contact houden met alle spelers. Alle uh, jongeren die bij ons zitten. Om te kijken waar ook de behoefte lag. Want dat is toch van waaruit wij werken. Is niet vanuit wat wij uh, op het kantoortje hier bedenken. Maar vooral vanuit uh, de jongeren zelf. Waar, waar, wat is er nu nodig? Heb je nu wel theaterlessen nodig? Of zijn het andere soorten gesprekken die we op dit moment moeten voeren? Zodat we echt uh, met elkaar in contact zijn geweest. Van hoe kunnen we dit nou het beste doen? En elke groep heeft dat eigenlijk... Op een eigen manier opgelost. Dus de een heeft juist in kleinere groepjes gewerkt. Uh, de ander uh, heeft wel alles digitaal gedaan. Um, Sommigen zijn even gestopt. Dus dat is eigenlijk maatwerk geworden. Uh, om ieders behoefte daarin uh, wel te kunnen uh, voorzien. Zeg maar.
0: Heb jij daardoor al die jongeren echt veel beter leren kennen dan voor corona?
1: Nou, ik heb natuurlijk zelf geen contact met alle jongeren. Maar dat zijn uh, mijn collega's, de docenten zelf. Ja. Um, dus nee, ik kan niet zeggen... ik heb dat juist heel erg gemist zelf... dat mijn afstand is groter geworden... Uh, tot de mensen met wie ik, voor wie ik werk... en met wie ik werk... en uh, dat vind ik een gemis... normaal zou je even langsgaan bij een les... nu kom je toch minder makkelijk... een, een zoom in... want het is veel, uh, je bent veel meer aanwezig... waar het in ja,
0: is. ja precies... Ja, want dan, als je in zo'n les zit... dan kan je even op de achtergrond meekijken... En,
1: uh... En kom je elkaar ook uh, buiten de lessen om gewoon meer tegen. En dat, dat is echt volledig weggevallen natuurlijk.
0: En welke specifieke aspecten van, jou, van jouw zakelijke leiderschap heb je nu moeten aanspreken, meer moeten aanspreken o, in deze tijd?
1: Ik, ik denk mijn flexibiliteit, mijn, mijn eeuwig uh, multitasken en uh, uh, heel uh, snel uh, kunnen schakelen. Ik denk dat dat een van de krachten is waardoor wij uh, nog goed overeind staan, zeg maar.
0: Uh, je, dat, dat zijn tools natuurlijk waarvoor je de rest van je leven uh, enorm veel aan hebt
1: absoluut, ik had er al veel aan ik denk dat dat voor iedere zakelijk leider toch wel ik had nooit de ambitie om zakelijk leider te worden Even uh, om, om dat toe te lichten het is iets wat gegroeid is doordat ik heel veel functies uh, heb uitgevoerd op heel veel verschillende plekken mm -hmm. uh, functies die allemaal eigenlijk nu in het zakelijk leiderschap samenkomen, dus het flexibel zijn, het de ene keer vanuit een marketingpad kijken... de andere keer juist vanuit uh, meer artistiek inhoudelijk... en de andere keer echt puur zakelijk dat je daar de hele tijd tussen moet schakelen. Dat, dat is inherent aan de functie. Nu was het keer 100. <laughs>
0: <laughs> Heel veel zakenkleiders zijn eigenlijk, ontdek ik nu ook... een beetje zelf self made. Ja,
1: dat kan je wel. Dat denk ik dat dat bij, voor bijna elke zakenkleider... Geld. Het is gewoon geen functie die je echt kan leren. Die moet je, je, ja, Het kan natuurlijk wel, dus, maar ik denk dat je heel erg vanuit de ervaring pas die functie kan gaan vormen en je eigen kan maken en, en zelf kan gaan invullen. En omdat er zoveel aspecten bij komen kijken, denk ik dat de meeste zakelijke leiders een hele hoedse hebben afgelegd waarin ze verschillende functies hebben gedaan om vervolgens hierop uit te komen.
0: Wat maakt nou eigenlijk um, 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 het zakelijk leiden zijn van een jongere gezelschap uh, zo um, specifiek?
1: Dat je twee ritmes tegelijk moet uh, hanteren, in moet opereren. Het ritme van de jongeren is heel anders dan het ritme van de fondsen en een uh, wat grotere organisatie. En die verenigen, dat is de grote uitdaging voor een zakelijk leider van een jongere gezelschap.
0: En hoe, um, um, hoe overtuig jij fondsen van het belang van jouw gezelschap?
1: Ik denk heel erg door te laten zien, de jongeren voor je te laten spreken. Uh, te laten zien waar mensen terechtkomen, wat, wat de waarde is van onze rol in de uh, talentontwikkeling. Dus ik denk, je kan dat alleen maar door uh, voorbeelden en best practices uh, het beste in ieder geval overbrengen.
0: En vind je daar een gewillig oor in?
1: Oh, zeker. Ik heb eigenlijk uh, goede ervaringen met de fondsen die ons steunen. We worden nu gesteund door uh, Amsterdams Fonds voor de Kunsten... structureel, uh, Fonds Cultuurparticipatie en Fonds Bodemkunsten. Uh, nu nieuw in het kunstenplan. En ik moet zeggen, ik heb, ik heb goed contact met de fondsen... en vind dat, dat, uh, dat ik in goed overleg uh, onze, onze praktijk kan uitleggen. Dat betekent niet dat de juridische... Uh, regelgeving bij de fondsen soms niet toelaat... dat het ad hoc werken wat nodig is met jongeren. Ja, uh, ja dat werkt elkaar soms wel tegen.
0: Nou ja, dat is ook wat, wat ik vaker hoor. Dat je de, de, naarmate je meer ad hoc wil werken... dat je eigenlijk wendbaarder wil zijn. Dat dat niet goed past in die oude structuur, zou ik maar zeggen... van subsidie...
1: Klopt. En dat blijft nog steeds ontzettend lastig. En dat is gewoon met jongeren vooral. Uh, vandaag ontstaat er een idee... wat we het liefst volgende week willen uitvoeren. Ja... Uh, uh, yeah. Dat, dat gaat niet bij uh, de meeste fondsen. Nu is het heel prettig dat wij in de kunstplan zitten, dus waardoor wij uh, structureel gesubsidieerd uh, worden, waardoor er wat meer vrijheid is om dat zelf in te richten. Voorheen waren we echt een projectorganisatie. Ja, dan is het gewoon uh, drie maanden van tevoren je aanvraag doen, hopen dat je het krijgt en dan hopen dat de jongeren er nog zijn om het met je te doen.
0: Ja, dus die structurele basis van, van, van financiering is dan in je voordeel?
1: Die is zeker in ons voordeel, ja, ja, ja. Vraagt natuurlijk wel van ons als organisatie wel weer uh, dat je meer vooruit kijkt. Dat je meer uh, lange lijnen legt. Uh, maar dat vind ik juist leuk om dat nu met, met, met alle gasten zeg maar uit te zoeken. Hoe we dat doen. Hoe we uh, van dat ad hoc werken richting een grotere structuren kunnen gaan. Dus dat is juist mijn grote uitdaging.
0: Want je zegt ik ben, ik ben uh, um, eigenlijk bij toeval min of meer zakelijk leider geworden. Omdat daar zo verschrikkelijk veel samen. Komt. Uh, heb jij ook enige, enige artistieke invloed op het gezelschap nu?
1: Ja, ik denk dat elk zakelijk leider uh, ook artistieke invloed heeft. In de zin van, uh, uh, hoe ik het zie, ik ben er om, het, om de artistieke inhoud te faciliteren. Dus dat wat ik mogelijk kan maken daarin, versterkt natuurlijk die artistieke inhoud. Of zorgt ervoor dat de keuzes die, de, die aan mijn kant worden gemaakt, invloed hebben op het artistieke product. Dus ik denk dat dat altijd een samenspel is en dat ik daarmee altijd uh, ook een rol speel in uh, het artistieke.
0: Heeft dat wel eens wrijvingen op tussen de artistieke en de zakelijke kant?
1: Oh, ja, zeker. Ik denk ook niet dat het gezond is als dat niet met wrijving ook gaat. Of in ieder geval met veel gesprekken. Ja. Ik denk dat het heel ongezond is als een zakelijk leider uh, uh, weinig contact heeft met uh, artistiek. Of uh, als dat ver uit elkaar ligt, denk ik niet dat dat een uh, uh, situatie is die tot het beste resultaat kan leiden, zeg maar. Ik denk dat dat heel nauw contact is.
0: Het moet een soort organisch geheel uh, ja. vormen.
1: Het ja.
0: moet knetteren.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ja. er dan echt iets gebeurt, Dat, dan, dat je dan uh, uh, de diepgang kan opzoeken.
0: En die Read My Lips. Is dat, wat is het uiteindelijk geworden voor, voor voorstelling?
1: Ja, het is nu de voorstelling Break geworden uh, en die gaat over vrijheid. Het is een digitale voorstelling waarin, je, uh, verschillende, uh, waarin we verschillende films laten zien en uh, waarin we in, uh, vervolgens praten over uh, wat vrijheid is voor ieder. Er zijn verschillende monologen te horen van verschillende jongeren waarin zij hun moment van vrijheid omschrijven. Vervolgens gaan we met de, school, uh, uh, met de klas in gesprek uh, en er zit een hele toolbox bij uh, om uit te zoeken wat vrijheid voor ieder is.
0: Want je hebt natuurlijk, je kunt ontzettend mooie parallellen leggen, natuurlijk, tussen de, tussen de tijd van de Tweede Wereldoorlog en nu. Omdat dit is eigenlijk voor de eerste keer na, de, na die hele oorlog dat mensen beperkt worden in hun vrijheid. Yes. Gebeurt dat ook in die show?
1: Ja, yes, zeker. zeker. We hebben eigenlijk twee voorstellingen gehad mm. die allebei afgelast zijn uh, voor de gevolgen van uh, coronamaatregelen. Um, de ene was. Uh, um, nou, spontaan vliegt hij me hoog. <racht> Don't panic, I'm crying.
0: Ja, dat is een, een project, is een installatie met verstandelijke gehandicapten uh, ook. Onder andere, onder
1: andere. Ja, ja, ja. Um, dat,
0: die dan, gaat over, over rauwe
1: Ja, maar beide voorstellingen vonden wij in ieder geval heel typisch. Zijn ontstaan voor de pandemie. Uh, de een gaat dus over vrijheid en de beperkingen daarvan. En de andere gaat over, over rauwverwerking en hoe je daarmee omgaat. We nou, ja. dachten, we kunnen allebei de, de plank op en we moeten nieuwe dingen maken. En uh, bij nader inzien bleek eigenlijk deze twee onderwerpen... het grote collectieve onderwerp waar wij in leven op het moment te zijn. Namelijk die beperkingen. En aan de andere kant, hoe ga je om met, met een tijd van transitie? En hoe ga je om met het leven in de in-between... We leven in een tijd waarin we, nou ja, het oude is er niet meer, maar we weten ook nog niet wat het nieuwe gaat zijn. Dus we zitten in een tijd van transitie. Hoe beweeg je je daarin? Dus eigenlijk zijn deze twee voorstellingen um, juist onderwerpen waar we het nu over moeten hebben. En daarom hebben we ze beide uh, omgevormd uh, en de actualiteit erbij betrokken.
0: Weet je wat ik zo wonderlijk vind? Dat, uh, er zijn nu een aantal thema's van voorstellingen die moeiteloos samensmelten eigenlijk. En ja. die, ik zie dat bij heel veel gezelschappen dat ze eigenlijk zijn ze met van alles bezig wat heel erg op deze tijd slaat. He, dus dat, dat ook met die met die pandemie eigenlijk extra naar boven komt.
1: Ja, maar nou, ik denk ook dat we in een tijd leven en je ziet wat de waarde van kunst is en dat het ook dat die verbeelding en, 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 en uh, thema's aandragen die, die, die buzzen in de samenleving, zeg maar. Uh, dat dat de kracht en de kunst is van wat wij doen. Dus ik denk dat het juist nu heel erg naar voren komt. Dat uh, we het hebben over dingen waar, uh, waar iedereen het eigenlijk over heeft.
0: Ja, want het, de, de, het belang van kunst wordt juist in deze tijd heel erg blootgelegd. Ook om, aan, aan de ene kant omdat het schaarser wordt. Maar aan de andere kant omdat het... ...dingen benoemd die van zo'n verschrikkelijk groot belang zijn.
1: Ja, en, en voorbij, um, um, voorbij de restricties gaat. Want door die verbeelding kun je er ook over praten en over nadenken... ...en, en het uh, verder brengen dan waar het gesprek nu is. En ik denk dat, dat, dat die kracht ook heel zichtbaar wordt.
0: Wat vind je nou eigenlijk um, um, echt heel erg belangrijk om... Aan andere zakelijke leiders mee te geven in het kader van deze uh, podcast die wij maken?
1: Um, twee dingen. Eén, één, ik uh, zag dat je het wilde hebben over time management en hoe, uh, hoe je de waan van de dag uh, kan... Uh... Onder andere, ja. ja, ja, ja. Nou, ik vind dat, Daar moest ik meteen om lachen, want ik denk dat dat echt de grootste uitdaging is voor zakelijk leiders. Hoe zorg je er nou voor dat de veelheid werkt en al die aspecten waar je mee bezig bent een plek vinden op de dag? En dat is iets waar ik nog steeds zelf ook uh, naar zoek. Waar zit die balans?
0: Ja.
1: Um, en ik denk dat uh, dat nu helemaal aan de hand is. Dat je nu zo overgeleverd bent aan... aan uh, onzekerheden, dat het ook moeilijk is om die balans te houden. Maar dat dat wel uh, iets is wat normaal is. Ik denk dat je vooral uh, als nieuwzakelijk leider moet weten... dit is en dit blijft. Dus je rust bewaren. En, en, en uh, vooral uh, korte en lange termijn uh, uh, samen laten komen... is denk ik uh, ontzettend belangrijk. Maar dat, dat jij het rustpunt bent van de organisatie... Uh, is denk ik uh, iets wat je, wat je de hele tijd... Uh, voor ogen moeten houden, zeg
0: maar. Dat is een hele... De, ja, dat men zich als het ware kan, kan louteren en laven aan jouw rust.
1: Ja. ja. Ik denk dat dat heel uh, waardevol is op die plek.
0: En, en ook... Kijk, als jij je laat opslokken en opvreten door al die uh, dingen die moeten op korte termijn, dan... Dat straal je uit, natuurlijk. Straal je
1: dat uit, absoluut.
0: Ja. En hoe, hoe zorg je ervoor dat u überhaupt... Manier, je, dat je iets van vrije tijd overhoudt?
1: Uh, <laughs> Gelakker. Uh, dat is toch gewoon uh, echt denken... en morgen gaan we weer verder. Je moet, een, je moet een, een stop hebben voor jezelf. Anders, ik heb twee jonge kinderen. Dat zij, is voor mij uh, uh, soms lastig en soms heel prettig. Dat ik geen keus heb, dan af en toe alles helemaal eventjes stop te zetten. En ik denk dat dat ook gezond is. Uh, ja, maar... ja, die, die roep je, man! Precies, er is geen keus op dat moment. Ja. <laughs> dus dat is uh, veilig en, en veel tegelijk, zeg maar. Uh, maar ik denk wel dat dat voor, voor elk zakelijk heel belangrijk is, dat je, dat je een, een, een rem hebt ergens voor jezelf. Omdat het, het kan 24 uur doorgaan, dat, dat is zo. wel.
0: Nou ja, omdat je, ja, je... Dat probleem van ons is allemaal... Dat geldt voor makers ook. We vallen samen met ons werk. Tuurlijk. Dat is mooi. Dat is geweldig. Maar dat kan ook tot vreselijke dingen leiden.
1: Nou, het moet zelfs. Die betrokkenheid is nodig. Duurlijk, wil, je, wil je dit werk goed kunnen doen... en het leuk uh, blijven houden voor, voor jezelf. Uh, maar juist de grens van die betrokkenheid... Die, die is soms moeilijk te, te, voor jezelf te bepalen... Uh, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is... dat je meteen met jezelf daar afspraken over maakt. En met je team.
0: Uiteraard. Meer mooie lessen?
1: Um, transparante communicatie is denk ik... en helemaal nu in een tijd... waarin we alles zoemend moeten doen... waarin alle... Uh, Indirecte communicatie uh, heel uh, uh, onzichtbaar is geworden. Uh, denk ik dat je heel transparant moet communiceren, dat dat ontzettend belangrijk is. Um, en veel vraagt van, van een zakelijk leider, uh, want ook de onbesproken zaken moet je, moet je ervoor zorgen dat die besproken kunnen worden. Uh, en ik denk dat uh, als je dat goed kan, dat daar heel erg een kracht ligt voor, uh, voor je team. Dus
0: een, voorkomen dat het uit elkaar valt want dat is yeah. een, een, een enorme uh, daar moet je stuwend in zijn
1: precies en een veilige sfeer creëren waarin dat kan waarin mensen wel weten dat, je, dat jij er bent om, om uh, hun uh, uh, eigen uh, valkuilen, overwegingen allemaal wel met jou te kunnen overleggen en neer te leggen zonder dat daar direct consequenties voor zijn maar dat je samen op zoek gaat naar hoe kan het dan wel ja, Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is.
0: Heel erg belangrijk. Maar je, er zijn inderdaad, waar we het over hadden... Je hebt, er zijn natuurlijk dingen... Wat, wat neem jij nou van deze tijd echt voor de rest van je leven echt, echt mee? Dat je, dat je het voor eeuwig zal blijven onthouden. Dat heb ik toen opgestoken.
1: Um, dat je flexibiliteit ook een grens heeft... Ik ben iemand, ik zal altijd proberen er nog iets van te maken. <laughs> ja. uh, dus gaat die deur dicht, dan gaat die deur weer op een kier. En dan ga je daar doorheen en probeer je toch via die andere gang er te komen. Uh, en daar zit ook een grens aan. En dat, ik, ik denk dat ik voor deze tijd niet dacht dat dat grenzeloos kon zijn. En ik merk nu, nee, soms moet je echt de rem erop zetten en gewoon uh, zeggen nee zo gaat het niet. En ik denk dat uh, door de beperkingen... Uh, en ik denk door ons vak en de sector waar we in zitten... zijn we zo gewend om altijd um, de zaken op te lossen... met zonder geld, uh, uh, met veel weinig mensen. Um, uh, en ik denk dat we daar uh, realistisch in moeten zijn... dat daar ook een grens aan zit.
0: Ja, want kijk, kunst wordt natuurlijk altijd heel erg vaak beschouwd als, als iets wat eigenlijk zo weinig geld mag kosten zou ik maar zeggen, maar mm. zo gaan we zelf ook handelen want we worden vaak gevraagd om dingen te doen ah, doe dat even, doe dat even. Ja. ja, precies dus alsof het, alsof het, alsof het onze, onze, uh, onze hobby is met behoud van basisinkomen ja. en aangezien uh, dat basisinkomen er nog steeds niet is uh, moeten we dat natuurlijk bewaken ja dus dat, is een... nee, dat
1: is denk ik ook een hele, een hele lastige ja. uh, positie waar wij in zitten. Je wil, je wil je werk tonen, je wil mensen bereiken. Je wil, uh, uh, nou in ons geval, uh, willen we plekken creëren, ruimte creëren voor jonge stemmen. Ja, dan ga je ver. Uh, uh, en dat moet je zelf heel goed zien, hoe ver je dan gaat en wat je... Um, uh, waarom je dat doet, die keuze moet heel helder en transparant zijn. Voor je hele team ook.
0: Ja, ben jij daar wel uh, te ver in gegaan? Uh,
1: nee, met de gasten eigenlijk niet. Ik denk in het verleden wel. Um, toen ik zelf als programmamaker, creatief producent nog bezig was... denk ik dat ik, he, dat ik, dat ik ver ging, inderdaad. Ik denk met de gasten uh, staan we echt in een, tra uh, op een, uh, in een transitie van kleine organisatie naar een redelijk grote organisatie en de pandemie heeft ons eigenlijk gebracht dat er tijd was om te reflecteren en echt te kijken naar wie we zijn en waar we staan um, waardoor we ook uh, nee kunnen zeggen op dit moment tegen dingen waar we anders misschien ja op hadden gezet als alles door was gaan rollen. dus ik denk dat dat uh, eigenlijk ook een geluk bij een ongeluk is
0: Kijk, jullie maken natuurlijk hele relevante en verbindende en educatieve voorstellingen. Hoe vind je dat de, dat wordt gewaardeerd door het, het, het traditionele kunstveld?
1: Ik denk dat het traditionele kunstveld nog een probleem heeft in willen begrijpen wat wij maken... en uh, uh, wat jongeren of hun vreemd van wat zij denken dat jongeren zijn en willen zeggen... Uh, en en uh, waar wij tegen aanlopen is dat mensen willen graag dingen duiden en graag uh, uh, dingen heel inzichtelijk maken. Maar wij juist doordat wij met een grote diversiteit aan jongeren werken, valt er niet één antwoord te geven. Er valt niet één verhaal te vertellen. Het is een meerstemmigheid en in die meerstemmigheid uh, is het dus moeilijk om, om het te beoordelen vanuit een traditionele blik. En daar lopen we nu nog tegenaan. En dat is iets waar wij zelf ook nog woorden voor uh, zoeken. En woorden voor uh, proberen te vinden. Dat wij onszelf iets meer kunnen duiden. dan Dat de ander dat doet.
0: Ja, want wat jullie doen is het ontsluiten van gedachten van jongens. Het ontsluiten van hun stemmen. Hun stemmen laten horen. Wat natuurlijk voor iedereen waanzinnig relevant is. En uh, dat zou die traditionele sector dan veel beter moeten begrijpen. Sterker nog, dat moet veel breder. Want daar kan je zelfs beleid op maken, hè, bijvoorbeeld. Ja, en,
1: absoluut. Um, um, maar er, wat lastig is, is dat nu... Um, mensen hebben een bepaalde verwachting bij deze jonge stemmen. En, 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 en als dat in huis gehaald wordt zonder echt te spreken met uh, de doelgroep, zeg maar, um, ja, kan het soms dat die verwachtingen en de realiteit niet helemaal samenkomen? En ik denk dat daar uh, heel erg een probleem ligt, nog. En dat de traditionele sector nog niet helemaal klaar is voor het echt openstellen van uh, je eigen uh, referentiekader.
0: Want als ik lees waar jullie mee bezig zijn... dan is mijn, heb ik maar één gedachte van... ik wil ze horen, ik wil begrijpen... ik wil weten wat ze bezighouden. Dat vind ik altijd bij jongeren. Omdat ja. uh, generaties groeien snel uit elkaar. Dus ik wil dat altijd... ik denk van... oh man, laten horen. En dat is wat jullie doen natuurlijk. Dus Absoluut. Platform daarvoor maken. Absoluut.
1: En dat is ook waarom... Je, en, en, uh, je moet de voorstellingen ervaren... je moet ze zien, je moet er zijn... om echt te weten wat, wat daar verteld wordt... Uh, omdat je dat op papier niet meekrijgt. Dat krijg je, zal je niet, uh, niet over kunnen lezen. Um, en um, wat ook belangrijk is, elk jaar werken wij met een andere groep. Dus dat geeft een andere inhoud en dat geeft een ander proces... en dat geeft een andere, uh, een andere stem. Dus het is ook niet zo dat er de stem van de jongeren is of het verhaal. Uh, want wij zien, elke groep vraagt iets anders, wil iets anders, bedoelt iets anders...
0: Hoe leggen jullie eigenlijk vast uh, uh, wat jullie gedaan hebben?
1: Uh, we maken registraties, er worden foto's gemaakt. Um, we maken verslagen. Um, en dit is nieuw in deze tijd. Je ziet dat er veel podcasts worden gemaakt. Dus uh, ja. zijn wij op zoek naar hoe gaan wij uh, nog meer uh, het proces waar de jongeren uh, in terecht komen en naar voren brengen. En dat is, dat is iets wat we nu nog aan het uh, onderzoeken zijn, hoe we dat doen.
0: Ja, want ik neem aan dat er dat bijvoorbeeld er zelfs een, een terrein als politiek zou heel veel aan jullie kunnen hebben. aan De uitkomsten van jullie voorstellingen.
1: Ik weet het eigenlijk en wel gespreken. zeker. En ja. methodiek denk ik ook van hoe wij ja. uh, überhaupt het gesprek aangaan met elkaar en met de jongeren. Denk ik zeker dat heel veel partijen daar eigenlijk heel veel aan kunnen hebben, want... Uh, we werken niet alleen de jongeren zijn een hele diverse club, maar ons team is ook super divers. Maar een super divers team vraagt een hele andere uh, structuur en aanpak dan een uh, homogene groep mensen. Uh, vraagt veel meer ruimte voor gesprek en ruimte voor iedereen om wat te kunnen zeggen over het product of over elkaar. Uh, dat, hoe je dat faciliteert, ik denk dat, dat veel uh, organisaties daar veel aan kunnen hebben, absoluut.
0: Maar jullie gezelschap is dus, zoals een goed gezelschap betaamt... dus ook nog steeds in ontwikkeling. Ik
1: betekent. denk altijd in ontwikkeling. Ja. Dat staat nooit stil? Want diversiteit, als we het daarover hebben, mm -hmm. is nooit af. Nee. Uh, 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 nou ja, wat ik zei, elke groep vraagt iets nieuws, iets anders. En, uh, er is niet één werkwijze en er is niet één aanpak... Ik denk dat wij wel goed zijn in, in diversiteit faciliteren. Dus zien wat heeft het nodig uh, om dat gesprek te kun, aan te kunnen gaan... en om uh, op zoek te gaan naar hoe je dat artistiek uit. <tacht> maar dat is iets wat constant in ontwikkeling is. Dat is ook mijn uitdaging als zakelijk leider. Uh, ergens wil je uh, structureren, uh, je wil standaardiseren, je wil efficiënt werken... Dan, dan moet je volgens mij, nou, ik weet niet of dat in de kunst uh, je doel moet zijn, zeg maar, om dan in de kunst terecht te komen. Maar al helemaal niet als je werkt met jongeren en al helemaal niet als je werkt binnen diversiteit uh, en uh, probeert zo inclusief mogelijk te werken. Maar Hoe dus zie daar... jij je,
0: je toekomst eigenlijk? Uh, heb jij iets van een, 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 een loopbaantraject, om maar eens een vreselijk woord,
1: Nee, absoluut niet. Te gebruik. Nooit. Mijn drijfveer zit niet in functies. Mijn drijfveer zit niet in een loopbaantraject met als doel dat ik voor mijn pensioen daar en daar wil zijn. Mijn nee. drijfveer zit echt in het, in het doen, het maken, het faciliteren van een, van een wereld die ik zelf zocht toen ik jong was. En waar ik heel lang over heb gedaan om die te vinden. Ik, ik zou graag willen dat er veel jongeren zijn die die wereld iets eerder toegereikt krijgen. En ik denk dat dat, dat, dat is mijn drijfveer En daar wil ik me voor blijven inzetten en, en hard voor blijven maken. In welke hoedanigheid, daar ben ik, dat hoeft niet vast te staan.
0: Nee, nee dat is natuurlijk het beste. Dat heb ik zelf eigenlijk ook, dat je, je, je laat eigenlijk de tijd bepalen waar je op een bepaald moment mee bezig bent. Maar het is, het is echt gewoon... Jij hebt dus eigenlijk een idealistisch gedreven... zakelijk leiderschap oefen jij uit.
1: Absoluut. Anders zou ik het ook niet kunnen doen... want dan vind ik, vind ik het, het, het werk... op momenten ook te droog. En ik kan die droogheid aan... doordat ik weet waar het voor is. Waardoor, omdat dat doel voor mij heel helder is.
0: Denk je dat dat ook een... een verschil is tussen... Uh, um, vorige generatie... zakelijke leiders en, en huidige? Want... Alle jongeren, waarmee ik spreek, hebben die dat enorme idealisme. Ja, dat zal onder ouderen ook wel zo zijn. Maar zie jij daar verandering in?
1: Uh, ja, ik zie verandering bij uh, hele organisatiestructuren. Dus niet alleen op die functie, maar op verschillende plekken. Ik zie verandering in de, uh, bijvoorbeeld nu het creatief producentschap, wat veel meer onderzocht en uitgezocht wordt. Wat dat is en wat dat betekent. Ik denk dat daar heel veel in zit. Ik denk achteraf dat ik altijd als creatief producent bezig ben geweest. Maar die... Functie had nog niet zo'n groot aandeel.
0: Nee, 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 nee.
1: Ik denk dat daar. Ja, dat, dat we helemaal in een verandering zitten. Waarin uh, gezien wordt dat al deze functies bijdragen aan het artistieke product. En dus ook creatief zijn. Uh, en dus ook inhoud gedreven.
0: Het lijkt wel alsof er veel meer dingen aan het schuiven zijn nu. Dus dat al die vroegere zekerheden, afbakeningen van wat je beroep inhield. Of waar je je mee bezig hield. Dat dat nu dat er steeds meer tussenschotten wegvallen.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat dat op, veel, uh, op heel veel facetten in onze samenleving nu... Uh, of aspecten van onze samenleving nu aan het gebeuren is. Omdat mensen zien dat de systemen die wij met elkaar gecreëerd hebben... niet meer houdbaar zijn en nee. allemaal systemen van uitsluiting zijn. Uh, en ik denk dat wij daar nu met z'n allen... Uh, dat het steeds zichtbaarder wordt. En dat we zien dat we dat niet zo willen blijven hanteren. Dus zomaar dingen doen omdat het zo was. Uh, of omdat het zo hoort. Dat uh, zie je dat dat minder... Uh, of dat er meer behoefte is aan dingen doen omdat het werkt.
0: Ja, en dat betekent ook dat er ontzettend veel opnieuw... Of niet opnieuw, dat er ontzettend veel nieuw wordt uitgevonden. Ja. En dat er dus ook heel veel wordt, wordt geïmproviseerd. En dat ja. is dus versterkt door de corona.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat de oude systemen waar wij nog wel afhankelijk van zijn, die, zijn, die kunnen minder flexibel meegroeien daarin. Dus je ziet wel een. Um, nee. uh, daar zit een daar, daar zit. Een nee,
0: maar die systeem. zouden dan. Kijk, vroeger had je natuurlijk ook de zuilen: hè? De, ja. de, de christelijke, de socialistische. En die zijn op een gegeven moment gewoon leeggelopen en die stonden daar als een soort lege hulsen. Dus dat zou bij die oude deze oude systeem ook zo kunnen gaan gebeuren.
1: En dat zie ik ook wel hoor, dat, dat er al aan het gebeuren is. Ik denk wel dat er veel, veel onzekerheid is, waardoor het best moeilijk te zien is: wat is dan het mensen zijn toch altijd op zoek naar wat is dan het nieuwe systeem? En dat is er nog niet. We zijn gewoon echt in, we zitten in die transitie. Midden. Ja. We kunnen dat nog niet zien, we weten nog niet waar dat naartoe gaat. Je weet alleen dat je bepaalde waarden hebt waar je vasthoudt om die systemen te veranderen en het anders te kunnen doen.
0: En we zitten niet alleen in de transitie, de transitie wordt ook dat thematiek nog is gemaakt.
1: Ja, ja. absoluut.
0: Dat, dat lijkt me wel een mooie conclusie van dit gesprek.
1: <laughs> ja, dat lijkt me ook. Waarom zit je, je de
0: de de waarom, <laughs> waarom zit je eigenlijk in een leeg kantoor? transitie, sorry. Waarom zit je eigenlijk in een leeg kantoor?
1: Ja, we zijn verhuisd uh, naar uh, Nowhere in Amsterdam-Oost. Ja. Een nieuwe vloerbedekking. <laughs> dus uh, hier in Nowhere is, uh, is er veel verbouwd in deze uh, periode. Er was nu ruimte voor, dus dat is heel prettig. En wij geven hier standaard uh, les aan onze groep in Oost. En uh, houden nu ook uh, kantoor. Dus, ik, uh, ik dus alles heb...
0: staat al klaar voor als het straks weer... Uh mag of nou het moet, moet nog een beetje ingericht worden maar dan uh... wat zijn er de plannen voor uh, als het weer mag
1: uh, wij gaan uh, op over het ei de theaterinstallatie don't panic and crying spelen en mm -hmm. um, uh, break is nu aan het spelen de digitale schoolvoorstelling dus die blijft spelen ja. Volgende week lanceren wij, omdat wij ons natuurlijk uh, hebben moeten omvormen. Wij zouden een uh, uitwisseling doen met het SIG-festival in Manchester. We zouden daar een voorstelling maken met jongeren. Uh, dat kon niet doorgaan. Toen was de vraag, wat kunnen jullie dan wel doen op afstand? En we hebben een zien gemaakt met um, 21 jongeren. Manchester Nederland. Mm -hmm. En die wordt volgende week gelanceerd. En dat is uh, werk gemaakt met studenten van de AK... Jongeren uit verschillende zorginstellingen uh, en jongeren in uh, Manchester in en uit instellingen. En zij hebben samen werk gemaakt rondom um, um, het thema wat doet je omgeving met je... of hoeveel impact heeft de omgeving op jou en hoeveel impact kan jij op je omgeving hebben. En ja. daar die vraag zijn ze aan de slag gegaan en hebben ze eigenlijk heel ontzettend mooi werk gemaakt. Wat we graag volgende week uh, aan jullie laten zien... Uh,
0: Mooi, ja. Ik ben zeer benieuwd.
1: Benzien is gemaakt voor uh, beleidsmakers. Dus het is echt heel gericht vanuit de jongeren. Vooral vanuit de instellingen uh, wilden zij uh, hun stem laten horen aan de beleidsmakers. Die beleid maken over hun omgeving. En wat voor impact dat op ze heeft.
0: Lijkt me mooi. Ik ben uh, zeer benieuwd. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Ja, jij bedankt uh, Vincent. Heerlijk bedankt.
0: Op zoek naar meer informatie, ondersteuning, inspiratie? Kijk op napkstart.nl. Daar heb je gratis toegang tot een gevarieerd aanbod aan workshops, talks, presentaties, podcasts, masterminds en meer.